0: Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, do verso 1 ao verso 10, mesmo assentados, mas com reverência à leitura da palavra de Deus. primeiro Samuel, capítulo 2, do verso 1 ao 10, diz assim a palavra do Senhor. Então orou Ana e disse: O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na Tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de Ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca. Porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis, cingidos de força Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão Mas os que andavam famintos não sofrem mais fome Até a estéreo tem sete filhos e a que tinha muitos filhos perde o vigor O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir o Senhor empobrece, enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado Para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Amém? Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra. Todos os estados até onde eu vi estão em calamidade o número de óbitos aumentou, de contaminados aumentou, e a gente olha para toda essa situação e diz assim, é só para chorar, é só para desanimar. E, se a gente, e, e por vezes, nós precisamos desligar a TV né, e não assistir o, o noticiário. Não como que fugindo da realidade, não, nós sabemos que vivemos uma uma situação é, difícil não fugimos da realidade mas nós não vivemos só por aquilo que vemos a nossa, o nosso contentamento, a nossa alegria a nossa felicidade não pode depender de situações externas a nós porque as, situa as situações mudam Eclesiastes 3 diz que existe tempo de sorrir e tempo de chorar. Mas acima de todas essas circunstâncias e dessa montanha russa que nós vivenciamos, nos nossos dias tem semana que está tá bom, está mais tranquilo, tem semana que a coisa fica mais difícil. E aí se fala em, em, em números de mortes todos os dias. E se a gente não vigiar... A nossa mente, o nosso coração fica preso só nesse tipo de assunto. E a gente acha e a gente acredita no que a televisão passa, no que a mídia passa. Que nós não temos alegria, que nós não temos felicidade e que nós estamos perdidos. Que não há solução, a única solução é ficar em casa. E nós, como cristãos, se não vigiarmos, nós somos levados, como a maioria das pessoas são levadas, e esquecemos onde e em quem está a nossa esperança. Quando tudo parece perdido, ou quando tudo está perdido, nós ainda temos motivos para louvar a Deus, nós ainda temos motivos para render graças ao Senhor. Esse texto expressa uma oração de gratidão que foi transformada num louvor a Deus. Como Ana expressa sua gratidão, expressou a sua gratidão a Deus, e porque ela, é, nessa oração de gratidão, ela não pediu nada, ela apenas exaltou o nome do Senhor. Por isso reconhecemos essa oração de Ana como um cântico. Na maioria das Bíblias tem... Em negrito, aí um título que foi colocado, o Cântico de Ana. É uma oração de gratidão. Ana, casada com Eucana, um homem da tribo de Levi, que morava numa cidade da, da tribo de Efraim. Se a gente olhar no capítulo, a gente vai encontrar isso. Efraimita mas ele também era descendente de Levi, da tribo de Levi. Todo ano ele ia em Siló, onde o tabernáculo estava, adorar ao Senhor. Ele tinha uma outra esposa que havia dado filhos a ele, mas Ana era estéreo. E naquele contexto, uma mulher sem filhos era humilhada. Como se a vida de Ana não tivesse significado. Então, numa das vezes em que Alcana foi ao tabernáculo para orar, para fazer os sacrifícios para buscar a Deus Ana também se coloca em oração e o sacerdote Eli, olhando para ela, vendo que ela orar vendo ela parada e só mexendo os lábios, sem sair nenhum som ele achou que ela estava embriagada mas ela fala uma coisa para ele, não não tem a tua serva como embriagada mas é por causa da amargura da minha alma Ana estava vivendo um tempo de amargura Ana estava vivendo um tempo de tristeza e aquele tempo de tristeza quando ela coloca aquilo diante do Senhor ela expressa a sua tristeza diante de Deus ela faz o seu clamor, a sua súplica a Deus pedindo socorro no Senhor e ela ora Enquanto ela orava, ela derramava lágrimas. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Temos vivido dias que é mais fácil chorar do que sorrir. Mais fácil reclamar do que agradecer mas o Cântico de Ana nos lembra um movimento contrário daquilo que nós vemos no nosso tempo e na verdade, como discípulo de Jesus, a nossa postura não é a mesma postura da sociedade, a mesma postura do mundo, porque eles não conhecem o Deus que nós conhecemos. Podem tirar todos nós e ainda assim nós teremos motivos para louvar o Senhor tem um louvor que fala sobre isso, né? eu tenho motivos para te exaltar, te bem dizer, te adorar, nós temos motivos para louvar o Senhor, temos motivos para agradecer a Deus, e Ana expressa isso com a sua oração e nós entendemos é, porque essa história está aqui, porque o primeiro livro de Samuel começa com a história de uma mulher estéreo, que depois de orar e clamar pelo socorro de Deus, para que Deus desse a ela um filho, Deus a abençoa e dá a ela um filho. Ele foi chamado de Samuel. E aí, nós, a maioria de nós conhecemos a história de Samuel, ele foi alguém que liderou o povo de Israel, e fez o papel da transição para a monarquia, dos juízes para a monarquia. É aquele que liderou o povo e ungiu Davi como rei de Israel. Ungiu Saul, mas ungiu também a Davi. E esse é, é, é o objetivo do cântico de Ana. Introduzindo o livro de, de 1 Samuel mostrando que é motivos, se você ler o, o, o último versículo do livro de Juízes, diz, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que era certo, o que achava mais reto, as pessoas estavam perdidas, o povo estava perdido, o sacerdócio também, em pecado, a primeira mensagem de Deus que Samuel recebe é, olha, eu condenei a casa de Eli, porque os filhos dele são maus aos meus olhos, não me obedecem, e eu vou riscar o nome de Eli não vai ter misericórdia para eles porque ele já foi avisado e ele não corrigiu os filhos dele essa é a primeira mensagem para nós vermos que a, a, a estrutura social, religiosa, política estava desabada estava tudo em ruínas e, é o que, e não é um contexto diferente do que nós vivenciamos vivenciamos um mundo em que não tem certo e errado é tudo relativo, cada um com a sua verdade, não tem mais pecado, não tem mais problema nenhum, vamos viver do jeito que a gente quiser se, se a sociedade fosse assim e a igreja não, a gente entenderia, muito bem mas o problema é que até mesmo a igreja em muitos contextos, até mesmo a igreja, se distancia do Senhor, como era como foi com o sacerdote ali e os filhos dele mas aí Deus responde à oração de uma mulher estéreo, dá a ela um filho e ele seria um instrumento de Deus. É a providência divina na história do povo dele, provendo um rei, alguém que pudesse dirigir o seu povo. O cântico de Ana, como outros cânticos na Bíblia, ele aparece para celebrar o poder de Deus. Para celebrar o agir de Deus, a intervenção da providência divina na história humana êxodo capítulo de número 15 existe o cântico de Moisés Quando, e o cântico ele vem porque? porque o povo atravessou o mar vermelho o exército de faraó foi derrotado ali, pereceu no mar vermelho e os israelitas foram libertados do poder de faraó, do poder do Egito então o, o cântico de Moisés em êxodo 15 celebra a, a libertação celebra o poder de Deus em salvar o seu povo. Nós encontramos um outro cântico também muito importante na palavra, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, que é o cântico de Maria. Quando o anjo dá a notícia, Maria, agraciada por Deus, você vai dar à luz o Salvador. E ela, depois de ouvir a mensagem do anjo, ela diz que se cumpre em mim a vontade de Deus e ela exalta o nome do Senhor e exalta o nome do Senhor por, pelo quê? Porque ela seria instrumento de trazer ao mundo o Salvador, ela estava exaltando a Deus pela salvação porque Deus traria a salvação então os cânticos que aparecem na palavra de Deus eles celebram a obra de Deus na nossa vida celebram a intervenção divina na história humana para mostrar que Deus ainda está no controle de todas as coisas como sempre esteve e continuará quando a gente lê nesse cântico quando Ana declara nesse louvor, nessa oração de gratidão que Deus é, domina e colocou a terra sobre colunas e aí no verso, isso no verso de número 8 né? porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo, colunas aqui no sentido como Paulo ele fala sobre isso sobre autoridade as colunas aqui seriam autoridades os governantes e Deus estabeleceu governantes sobre o mundo inteiro e ele domina sobre eles esse cântico é um prelúdio que prepara para a vinda do rei Davi porque ele termina dizendo que Deus iria trazer o ungido fortalecer o seu rei não havia rei ainda mas como eu falei, esse cântico está preparando é uma introdução para aquilo que Deus iria fazer na história naquele, nesse momento do primeiro livro de Samuel e é o que os cânticos fazem ele nos chama a olhar para Deus a olhar para o cuidado de Deus e não ficarmos presos às nossas lutas e dificuldades mas reconhecermos que nós temos o cuidado de Deus sobre a nossa vida nós temos motivos para louvar a Deus ela no versículo de número ela diz o meu coração se regozija no Senhor é o louvor dela é a oração de gratidão dela quando nós olhamos para esse cântico, que parece um salmo de louvor a Deus, parece entre aqueles salmos, depois do salmo 145, né, 144, 145, que exaltam o poder de Deus, a obra salvadora de Deus, esse cântico também, é assim, é um chamado para nós louvarmos a Deus, enquanto a TV, enquanto a mídia, enquanto o mundo, Diz que você tem motivos para se desesperar, para desistir, para desistir da vida, para desistir dos planos de Deus, da palavra de Deus, de andar com Jesus. A palavra de Deus todos os dias nos apresenta motivos, motivos, motivos para nós estarmos louvando o Senhor, para nós estarmos adorando ao Senhor, como nós começamos o culto porque dele, por ele para ele são todas as coisas a ele, pois a glória eternamente motivos para louvarmos a Deus, porque Deus é a nossa força o verso de número 1, 3, 4 e 9, eu vou mencionar esses versículos são os versículos onde a gente percebe Ana exaltando a Deus pela força que Deus deu a ela então no verso de número é, 1 ela diz, o meu coração se regozija no Senhor a minha força está exaltada no Senhor, é como se ela dissesse, olha, se eu fui fortalecida, foi pelo Senhor, a minha força está em Deus. Isso é um contraste com o verso de número 9, quando no verso 9 ele diz no, no final, porque o homem não prevalece pela sua força. É o contraste entre aqueles que tentam enfrentar as lutas da vida, enfrentar a vida confiados em si mesmos e aqueles que não podem socorrer a si mesmos, são fracos, são limitados, são impotentes, mas recebem o um renovo, uma força que vem de Deus. O profeta Isaías, no capítulo de número 40, depois de falar da grandeza de Deus a partir do verso de número 11 ele começa o capítulo 40 falando consolar o meu povo mas no verso 11 ele fala da grandeza de Deus e ele termina o capítulo 40 dizendo os que esperam no Senhor renovam as suas forças em Deus nós temos as nossas forças renovadas em Deus nós temos a origem a fonte da nossa força assim ela reconhece que na sua limitação e ao, e ao que o texto nos chama fazer que na, na limitação dela, na, na fragilidade dela, ela não conseguia ter filhos, ela era estéreo isso expressa a fraqueza dela, na história dela. Mas Deus é aquele que a revestiu de condições, a capacitou, a fortaleceu para que ela tivesse um filho. Até mesmo o marido de Ana não se importava muito com isso, porque ele disse para ela, olha, eu não sou melhor para você do que dez filhos. Então, não necessariamente ele estava preocupado se Deus ia dar um filho a ela, mas ela estava. E Deus ouve a oração dela. Deus ouve a oração de uma mulher estéreo, enfraquecida, humilhada. Uma mulher sem filhos, no contexto judaico, era uma mulher humilhada era uma mulher que não é, quase que não tinha não teria serventia imagina a humilhação dela com a outra e o texto diz que a penina humilhava ela e aí o salmo mostra faz esse contraste entre aqueles que são arrogantes que confiam em suas próprias forças e aqueles que como diz No versículo de número 4, o arco dos fortes é quebrado, porém os débeis, débeis aqui é fraco, os fracos, os fracos são revestidos, singidos de força. Nós vemos a ação de Deus em fortalecer aquele que é fraco. Será que isso está distante de nós? Será que em todo tempo você se sente capaz fortalecido, pronto ou é ao contrário? é claro é claro que ninguém em todo o tempo estará firme ninguém em todo o tempo estará se sentindo bem capacitado, fortalecido, pronto, pronto para enfrentar o mundo inteiro não pelo contrário é possível que na maioria das vezes nós olhemos para nós mesmos e nos vejamos como fracos, como incapazes, mas isso é motivo para desistir e não louvar ao Senhor? Não, é motivo para louvarmos a Deus, porque na nossa fraqueza o poder de Deus se manifesta, quando Paulo pediu a Deus que tirasse dele um espinho na carne, e Paulo pede três vezes, e Jesus responde para ele, não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então a gente encontra na palavra, Paulo dizendo na segunda carta aos Coríntios capítulo 12, lá na altura do verso 9, eu vou me alegrar nas minhas fraquezas, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. E Paulo sabia muito bem que a força dele vinha do Senhor. Então, quando ele escreve a carta aos Efésios, falando sobre a armadura de Deus, falando que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as forças espirituais do mal, ele diz lá no capítulo de número 6 aos Efésios, no verso 10, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo sabe que nós vamos dar conta se nós buscarmos força em Deus. E buscar força em Deus significa que em muitos momentos você vai se sentir fraco, porque é nessa hora que Deus opera. No momento da fraqueza e da limitação e da impotência de Ana, da humilhação de Ana, foi a hora em que Deus a revestiu de força e fez com que ela desse à luz a um filho. Paulo foi apedrejado, deixado como morto, mas Deus o revestiu de forças, Ele levantou e continuou pregando o Evangelho. É possível que você se sinta no fundo do poço, é possível que você se sinta enfraquecido, é possível que você se sinta sem forças para continuar e diga para você mesmo, eu não aguento mais essa pandemia, eu não aguento mais toda essa luta, toda essa dificuldade. Depois que Paulo diz em Efésios 6, sejam revestidos no Senhor e na força do seu poder, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, ele completa no verso 10 de Efésios 6, dizendo que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que nós possamos resistir a todas as ciladas do diabo, é isso que nos fortalece, então quando nós lemos no verso 4, que os débeis, os fracos são cingidos de força, o Novo Testamento nos explica como isso acontece, como é se cingir de força? Como é ser revestido da armadura de Deus? E aí se a gente for pegar ali e destrinchar, explicar Efésios capítulo 6 a partir do verso 10, ele vai falar que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ele vai falar sobre a certeza da salvação, o capacete da salvação, ele vai falar sobre o uso da Bíblia Sagrada, que é a espada do Espírito, e ele vai falar sobre a oração, ele vai falar sobre a convicção da salvação, a fé, através da qual nós conseguimos apagar os dardos inflamados do maligno. É esse revestimento que Deus nos dá. É quando nós olhamos para a palavra e vemos que Ele provê para nós, cuidado, renovo, fortalecimento. Ele nos deixou o Espírito Santo. Para que a gente jamais se sentisse sozinho. Então, é claro, fica claro no texto e no na Bíblia como um todo, que Deus fortalece o cansado, que Deus fortalece o fraco, é como se Ele olhasse aqueles que se sentem fortes e que confiam em si mesmos e tirasse a força deles, mas aqueles que se sentem a pior das pessoas, o mais incapaz e o mais impotente de todos, Ele levanta esse, dá um renovo, um vigor. Que envergonha, a palavra de Deus diz isso, né? Segundo a Coríntios, o apóstolo Paulo, ele diz, Deus escolheu as coisas que não são. Ele escolheu as fracas para envergonhar as fortes, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Para quê? Para que ninguém se glorie diante de Deus. O verso 9, ele diz, porque o homem, na parte B, porque o homem não prevalece pela sua força a gente aprende que não é por nós que as coisas acontecem é claro que a gente não vai ficar sentado esperando tudo acontecer, a, a, tudo cair do céu né? exige um esforço, exige uma dedicação, exige ação nossa mas o que Ana está nos lembrando que esse cântico que nos convida a louvar a Deus nos lembra, é que se nós permanecemos, se nós enfrentamos o que temos que enfrentar não é porque nós nos achamos bons, capazes e em condições de fazer qualquer coisa, mas é porque nós confiamos naquele que pega todas as nossas limitações e fraquezas e empodera cada uma delas capacita, nos enche do seu agir nós precisamos lembrar Dessa ação de Deus Para que quando o abatimento vier Nós lembremos, bem, pera, para Como Davi em alguns momentos Ele disse para si mesmo, escrevendo nos salmos Por que estás abatida, homem-alma? Por que te perturbas dentro de mim? Dialogando com ele mesmo Mas ele olha para o Senhor Ele olha para o Deus que, que sustenta e fortalece e não apenas é, nos faz enfrentar as situações, mas ele, ele nos sustenta quando nós passamos por essas situações. E, e aí eu quero, quero que nós pensemos também que não se trata do se sentir forte. Você pode recapitular, lembrei aqui de Gideão, o anjo do Senhor vai falar com Gideão, vai nessa tua força De Deus fala, eu sou o menor, minha família é a menor eu sou o mais novo nós não temos recursos como eu vou libertar o povo o meu povo e salvá-lo dos midianitas ele não, ele não tinha condições, ele olhava para ele e diz não, aí Deus fala para que? o anjo do Senhor que é o Senhor, falando para ele vai nessa tua força eu não estou te enviando, eu não estou... e ainda ele fez uns, uns testes com Deus. Então, a palavra de Deus nos mostra isso. Aqueles que se veem incapazes são esses que são fortalecidos pelo Senhor. Então, não confunda o sentir-se fraco com o estar fraco, porque você pode sentir-se fraco, mas está cheio da força que vem do Senhor. Moisés diz, Senhor... Eu sou pesado de boca, não sei falar, não vou dar conta de fazer isso. E Deus diz, vai, porque eu estarei com você. É o que nós devemos lembrar cada dia. Se Deus abate aquele que é arrogante, aquele que confia em si mesmo, né? o, verso, o verso de número 3, ele diz, não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca. Deus pesa tudo na balança Deus é, é, e aqui é a justiça de Deus né? Ele vê a todos então existe um contraste aqui nesse texto da arrogância com a humildade aquele que se acha bom o bastante capaz e aquele que não se vê assim e por isso é humilde, por isso se humilha em Filipenses capítulo 2 a partir do verso 5 Paulo ensina sobre a humilhação o estado de humilhação de Cristo e como ele foi fiel até a morte Deus o exaltou sobremaneira dando a ele um nome que está acima de todo nome Jesus também ensina sobre isso mostrando que aqueles que se humilham serão exaltados em outras palavras aqueles que reconhecem a sua dependência de Deus e a sua fraqueza eles serão sustentados pelo Senhor você não precisa se sentir forte em todo o tempo para receber da força de Deus, percebe isso? Mas é justamente naquele momento que a gente se sente fraco, que a gente se humilha, que Deus nos sustenta e nos fortalece. Esse é um bom motivo para louvar a Deus. Ana viu nisso o um motivo para louvar a Deus e agradecer ao Senhor, porque quando ela estava na sua humilhação, na sua fraqueza, na sua limitação, Deus a revestiu de forças. E Ele pode fazer isso com você também. Faz isso com cada um de nós. Segundo, um outro motivo que nós temos para louvar a Deus é porque Deus é o nosso refúgio. O verso 2, verso 5, verso 7, verso 8. O verso 2 Ele diz, Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há nenhuma como o nosso Deus. É interessante que esse conceito, eh, os irmãos que participaram do estudo bíblico na última quinta-feira, vira essa ideia da santidade de Deus né, quando ele fala não há santo como o Senhor é, existe um aspecto na santidade que não tem a ver com o um aspecto moral um aspecto ético né, de fazer certo e errado mas sim com aquele que torna Deus distinto separado de qualquer outro ser e é o que esse versículo demonstra não existe ninguém como Deus a santidade dele e é, um, é um significado da palavra santo né, o torna separado de todos os outros seres, não existe ninguém como o Senhor. Isso deve nos levar a adorá-lo, a reverenciá-lo, a temê-lo, porque só Ele, como diz o verso número 2, é a rocha. Em vários textos do Antigo Testamento, nos Salmos, nos livros proféticos, em alguns momentos aparece essa expressão de Deus como a rocha. A rocha é o lugar onde nós buscamos refúgio, a rocha é o lugar onde a igreja de Jesus está sendo edificada, que é Ele mesmo. A rocha é onde nós buscamos abrigo. Não foi o que Ana fez? Quando naquele dia em Siló, curvada, derramando lágrimas diante de Deus, ela chorava e ela orava. E depois, quando ela deu à luz, Samuel, já com aproximadamente os seus cinco anos ela volta-se lá ao tabernáculo e diz ao sacerdote ali por este menino orava eu ali estava a prova de que Deus foi o abrigo de Ana naquele dia que ela derramou lágrimas diante do Senhor às vezes demora para que a gente possa perceber isso o tempo de Deus não é o nosso tempo mas naquele dia Ana experimentou o, o refúgio do Senhor. Quando a gente coloca o nosso coração diante de Deus, quando a gente pede socorro de Deus, quando a gente busca refúgio no Senhor, a gente encontra. Se é de coração, a gente encontra. O profeta Jeremias, no capítulo 29, a partir do verso 13 ele fala, olha, vocês vão passar a orar a mim vocês vão me encontrar quando vocês me buscarem de todo o vosso coração e eu serei achado por vocês e farei mudar a vossa sorte quando nós buscamos a Deus de coração nós o encontramos ele é refúgio certa vez Jesus pregando para a multidão e de repente ele se compadece das pessoas que estavam ao seu redor é, com tantos problemas, tantas situações as mais diversas e ele fala lá em Mateus 11, 28, vinde a mim todos vocês que estão sobrecarregados e eu vos aliviarei. Cansados e sobrecarregados eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve, é nele que nós encontramos refúgio, é nele que nós encontramos cuidado em vários textos o apóstolo Paulo também explica e mostra que a rocha através da qual Moisés descedentou ou seja tirou água e saciou a sede do povo de Israel era Cristo e nós encontramos no evangelho de João Jesus dizendo eu sou a água viva quem crê em mim do seu interior fluiria um rio de água viva a ação do Espírito Santo de Deus a ação de Cristo na vida daquele que crê com isso, quando Ana, diz, quando Ana diz que o Senhor é santo e não há alguém como ele, e não há rocha como o nosso Deus, ela está nos ensinando que não existe outro abrigo para o qual nós devemos correr, mas somente o Senhor. Queremos descansar em muitas coisas, queremos descansar e encontrar paz em boas notícias Queremos encontrar paz e alegria na nossa vida de volta ao normal Mas não é isso que traz paz e refrigério para a nossa alma Certamente você já deve ter conhecido alguém que tem de tudo, não tem falta de nada material e não tem paz e nem alegria porque não conheceu o refúgio que é Jesus na verdade Jesus nos permite é, ter é, sossego ter refrigério e paz até nos momentos mais difíceis e ele falou isso em João capítulo 14 verso 27 quando ele diz a minha paz vos dou não há dor como a dar o mundo Ana terminou de orar isso está no capítulo 1 tá? capítulo anterior, Ana terminou de orar e o sacerdote ali disse para ela já que é assim, já que você está orando por um filho que Deus te conceda o pedido que você fez que ele te abençoe aí diz o texto que Ana se levantou e que o semblante dela já não era tão triste diz o texto já não era triste 1 Samuel 1, 17 e 18. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela, acha a tua serva mercê diante de ti, favor, né, diante de ti. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu e o seu semblante já não era triste. É o que acontece quando nós buscamos refúgio no Senhor. A gente pode chorar em alguns momentos, a tristeza dura uma noite... Mas de manhã vem o renovo, vem as misericórdias do Senhor, vem a alegria do Senhor e nós somos sustentados e fortalecidos e a gente vive isso. Tem dia que a gente não está bem, aí a gente lembra, eu tenho uma rocha, eu tenho um abrigo, eu tenho alguém para buscar, eu tenho alguém que está presente na minha vida, eu tenho alguém que me socorre, que me dá segurança. Aí quando nós olhamos os versos 5, 7 e 8, nós encontramos como se manifesta, como, como Deus manifesta esse refúgio. O primeiro é a oração. Quando encontrou na oração um refúgio no Senhor. Mas o verso 5, 7, 8, que tem a mesma ideia, ele diz assim, verso 5, Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Quem estava com fome? não tem mais fome a providência de Deus o verso de número 7 né, até o, o finalzinho né, do verso 5 que eu não li até estéreo tem sete filhos e a que tinha muitos filhos perde vigor Ana não teve sete filhos ela usa a expressão sete porque é o número da perfeição né, para o judeu e ele, ela entendia que ela já estava é, satisfeita né, realizada com a vinda de de Samuel né? e Ana teve, depois teve três filhos e mais duas filhas então no total ela teve quatro filhos e duas filhas, né? foram seis filhos no total, se a gente continuar lendo a gente encontra essas informações e aí no verso número 7 diz, o Senhor empobrece e enriquece abaixa também exalta aí o verso 8 ele vai explicar o que o verso 7 está querendo dizer levanta o pobre do pó e desde o montura exalta o necessitado percebe que ele usa a mesma linguagem no verso 7 ele usa empobrece no verso 8 ele usa levanta o pobre e depois ele diz no verso 7 abaixa e também exalta e no verso 8 ele diz exalta o necessitado então ele está mostrando é a mesma situação, o mesmo contexto ele está dizendo que Deus cuide é um refúgio para aquele que não pode socorrer a si mesmo Tiago, ele ensina isso na sua carta, irmão do Senhor Jesus, quando escreve a carta de Tiago, ele diz que a religião pura e sem mácula é amparar os órfãos e as viúvas e socorrê-los nas suas necessidades. Quando Jesus ensina a parábola do bom samaritano, ele pergunta ao religioso que o questionou sobre quem era o próximo. E Jesus diz, olha, quem foi o próximo desse? Aquele que usou de misericórdia para com ele. E Deus manifesta, assim como o refúgio para aquele que precisa Jesus no Sermão da Montanha, Ele falou, Deus, o Pai Celeste, conhece cada uma das suas necessidades e nós devemos lembrar disso, saber que nós temos alguém para buscar em oração, saber que Deus vai, vai nos sustentar, nos conceder aquilo que nós realmente precisamos, Ele não é o gênio da lâmpada é, disponível para satisfazer e realizar os nossos desejos, mas ele é alguém que conhecendo as nossas necessidades cuida de cada um de nós suprindo essas necessidades isso não é diferente do ministério de Jesus Jesus diz, eu não vim para os sãos eu não vim para quem está bem eu vim para os doentes eu não vim chamar justos eu vim chamar pecadores ao arrependimento para que eles pudessem se abrigar nele Jesus sobe no monte das oliveiras olha para Jerusalém diz Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas e apedrejas aqueles que te foram enviados quantas vezes eu quis reunir os teus filhos com uma galinha junto aos pintinhos debaixo das asas e vocês não quiseram refúgio refúgio aquele que cuida aquele que veio salvar aquele que veio ministrar a palavra aquele que veio suprir a nossa maior necessidade que não é da boca é da alma quando Ana busca refúgio no Senhor e ela levanta daquela oração e o seu semblante já não era triste o primeiro lugar que Deus agiu na vida dela foi na alma dela e é o que nós precisamos lembrar irmãos a teoria a teoria até é bonita, mas a prática é tão difícil. Mas é o nosso chamado, é, é, é confiar nesse Deus, é celebrar. É celebrar porque nós não estamos sozinhos, porque nós temos o Senhor. E Ele é tão precioso. O apóstolo Pedro na primeira carta, ele fala da rocha, que é a pedra angular, que para nós... Eleita e preciosa, preciosíssima, e essa rocha é Cristo. Que nós lembremos que o nosso refúgio não está numa economia forte, numa saúde e numa educação estruturada. O nosso refúgio está no Senhor Jesus, gente. E a gente precisa lembrar disso e viver isso. Então quando você ouvir notícias para desesperar, você lembre que Jesus está a uma oração de distância. Que está perto. Basta você buscar por ele. E ele vai sustentar você. Em último lugar, um outro motivo que nós temos para louvar a Deus é porque Deus é a nossa salvação. Verso 1, 6, 9 e 10 Traz essas informações para nós Verso 1 Ana disse A minha força está exaltada no Senhor A minha boca se ri dos meus inimigos porque? Por quê? Porquanto me alegro na tua salvação Ana se alegrava no Senhor porque Ele era a salvação dela você pode perder tudo mas se você creu em Jesus como seu Senhor e Salvador nada te separa de Deus Romanos 8 a partir do verso 35 quem nos separará do amor de Cristo Ana se alegrava por causa da salvação Deus tem as nossas vidas em suas mãos e aí no verso de número 6 verso de número 6 diz o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir em outras palavras, Deus tem a nossa vida nas mãos dEle. É o que significa, de uma maneira bem simples o texto. Nós podemos aplicar isso para o futuro, para o tempo de Cristo, quando nós sabemos, Jesus falando, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crêis isto? É esse o motivo da celebração é esse o motivo do louvor, sabe, se a sua alegria depende das circunstâncias, você ainda não entendeu que a salvação, a vida eterna, a comunhão com Deus, é o que se tem de mais sublime, de mais especial, que não pode ser comprado com dinheiro, que não depende de qualquer classe social, de qualquer condição que nós tenhamos, mas uma expressão da graça de Deus, uma expressão do cuidado de Deus podemos esperar porque um dia quando Jesus descer do céu quem creu nele ressuscitará para estar para sempre com ele quando nós olhamos o verso de número 9 ele guarda os pés dos seus santos, aí você pensa, o que é guardar os pés dos seus santos? se a gente lê até a o meio do versículo a gente entende porque ele diz porém os perversos emudecem nas trevas da morte então guardar os pés dos santos é preservar a vida e, não, e impedir que eles experimentem a morte aqui numa aplicação até da morte eterna principalmente o apóstolo João escrevendo Apocalipse capítulo 20, ele fala Felizes são aqueles que têm parte na primeira ressurreição Sobre esses, a segunda morte não tem poder algum Primeira ressurreição é aquele momento em que você deixa a morte para a vida Que você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador E você confia que Jesus morreu na cruz para te salvar E ressuscitou o terceiro dia para te dar uma nova vida Essa é a primeira ressurreição então ele guarda os pés dos seus santos Jesus fala sobre isso em outra linguagem quando fala do bom pastor ele como bom pastor no evangelho de João capítulo 10 verso de número 28 ele fala das ovelhas as ovelhas que o Pai me dá essas vêm a mim de maneira nenhuma elas não sair fora se você está com o Senhor se você crê no Senhor você está bem seguro nas mãos de Deus Poderíamos aplicar até o início desse versículo a, a doutrina chamada perseverança dos santos. Uma vez que recebemos graça de Deus e fomos colocados num estado de graça, não somos mais separados de Deus, mas Ele mesmo nos guarda das trevas da morte. Nesse cântico, falando sobre a salvação, além de expressar a, 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 a ação de Deus em conceder a vida... Ele fala também do reino Ele fala daquele que reinaria Ungido Capacitado por Deus Para dirigir o povo de Deus O verso de número 10 Os que contendem com o Senhor São quebrantados Dos céus troveja contra eles O Senhor julga as extremidades da terra E ele diz Dá força ao seu rei Aqui começa a aparecer O conceito de rei E de reino na palavra de Deus, preparando para a monarquia que viria com Saul e depois com Davi. Mas ele diz, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Quando fala que alguma coisa é ungida por Deus, está dizendo que aquilo foi separado para o serviço de Deus... E foi empoderado, foi capacitado, foi dotado, a gente pode usar esse nome que quiser, né? Os dons do Espírito, o poder de Deus, a força que vem de Deus, a capacitação que vem de Deus e Deus dá condições para essa pessoa realizar a tarefa para a qual Deus a separou para isso. Moisés diz, está pesado, Senhor, o cargo, está pesada a carga. Chama mais 70 aí que eu vou tirar um, o meu Espírito que está sobre você e vou partilhar com outros 70 o Moisés tinha o Espírito Santo em outras palavras ele foi capacitado por isso quando ia se construir os utensílios do tabernáculo Deus falou para Moisés oh, eu separei, eu olhiabe dei a ele capacitação do meu Espírito para fazer toda a obra que precisa ser feita E sabe que quando Deus unge é que ele separa para si para cumprir os seus próprios desígnios, os seus propósitos e ele separou alguém, ele separou Davi, alguém que foi escolhido pelo Senhor para reinar sobre o povo de Deus. E Deus faz uma promessa para Davi, nunca te faltará sucessor no seu trono. E aí nós lemos a palavra do Senhor, Isaías, capítulo número 9, verso de número 7 quando Deus promete enviar aquele que seria descendente de Davi, se assentaria no trono de Davi, cujo domínio e governo jamais teriam um fim. Nós temos motivos para louvar ao Senhor porque Deus enviou esse que é Rei e Salvador, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro motivo para nós agradecermos a Deus e louvarmos ao Senhor Ana, como todo israelita, esperava a vinda do ungido, o que no, na palavra hebraica é Messias. Todo judeu esperava o Messias, esperava o Salvador, esperava o Libertador. E Ana, quando dá a luz a Samuel, ela tem essa esperança: será esse? Samuel foi um grande homem de Deus, mas não era o um ungido governaria o povo de Deus. Mas o filho dela, Samuel, foi quem ungiu o rei Davi como futuro rei de Israel. E nós sabemos que Jesus Cristo é quem assume esse lugar, alguém que veio reinar sobre as nossas vidas, alguém que veio nos salvar para que nós nos sentíssemos seguros. Para que nós nos sentíssemos sustentados, fortalecidos, amparados pelo Senhor e salvos pelo Senhor. O que você espera para louvar a Deus? Sabe, Samuel não foi a razão da alegria de Ana. Porque o texto no verso 1, as primeiras palavras são o meu coração se regozija no Senhor, o meu coração se regozija no Senhor, ela não disse o meu coração se regozija no meu filho, o meu coração se regozija é, nas bênçãos que eu ganhei, não, o meu coração se regozija no Senhor, ela se alegrou em Deus. E às vezes nós ficamos esperando bênçãos para que as bênçãos e a solução de todos os nossos problemas sejam um verdadeiro motivo para nós louvarmos a Deus. Nós não podemos perder a perspectiva de que nós louvamos a Deus por quem Ele é e pela obra dEle na nossa vida, e não pelo que temos em nossas mãos. Se você espera ter alguma coisa para abrir os seus lábios e expressar gratidão a Deus, talvez nessa vida você não vai fazer isso. Mas eu tenho certeza que não é essa a vontade de Deus para você. A palavra de Deus diz que em todas as coisas nós devemos ser gratos. Não podemos louvar as bênçãos ao invés do autor das bênçãos. A nossa alegria não podem ser as coisas e as bênçãos, porque elas vêm e elas vão. Mas a nossa alegria e o verdadeiro motivo do nosso louvor e gratidão deve ser Jesus Cristo porque é nele que nós temos força para lutar contra o pecado lutar contra os valores do mundo é nele, em Jesus que nós temos abrigo porque é por meio dele que o Pai ouve as nossas orações e é por meio de Jesus que nós encontramos salvação não a salvação da Covid-19, não a salvação de uma enfermidade, a salvação material, de recursos financeiros. Mas a salvação que traz a vida eterna. E se você não se alegrar com a vida eterna, nada mais vai te alegrar. Então que nós celebremos a vida eterna. Que nós celebremos todos os dias... Lembrando que nós temos muitos e muitos motivos para louvar a Deus. Porque Ele tem cuidado de nós, porque nós estamos seguros, sustentados e fortalecidos pelo Senhor.